0: Cultura pop.
1: Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia. Sem
0: psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
1: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura
0: pop daquele jeito que a gente gosta. Tipo ter a melhor profissão do mundo, sabe? Nada de trabalhar com qualquer outra coisa que não seja psicologia. Sim, galera,
1: hoje é o um episódio especial dia dos psicólogos, psicólogas e Psicólogues. Dia da gente agradecer a nós mesmas, as psicólogas, psicologia, tudo mais, essa coisa da psicologia maravilhosa. E o que, que a gente resolveu fazer para hoje, Dami? Conta aí.
0: A gente pediu em alguns grupos que as pessoas dissessem coisas que vêm à cabeça delas sobre psicologia. Então, o programa de hoje vai ter a participação de vocês que mandaram áudio a gente, obrigada! Vocês que prometeram mandar e não mandaram, melhorem! Hashtag que decepção, galera! Hashtag brincadeira! Hashtag não, não é brincadeira! Vocês sabem que é verdade, que eu guardo rancor porque eu sou escorpiana, quem é isso é aí! de verdade sabe quem é de mentira,
1: mami! <risos> Bom... Aí, a gente vai fazer tipo um cosplay, assim, de, desses podcasts que põem áudio. Vamos ver como vai funcionar, vamos lá. É nossa primeira vez.
2: É psicologia, né? Psicologia, pra mim, é um, uma benção assim. Eu acho que é uma profissão incrível, né? Tenho muita admiração é, pelas pessoas que eu conheço, que são psicólogas, uma profissão que, que, assim, agora falando de pandemia, foi extremamente valorizada, porque a gente se deu conta da importância, né, da saúde mental, e para mim, psicologia, é, sempre foi algo relacionado ao autoconhecimento, né, então sempre que eu escutava falar, antes de eu de eu fazer terapia e tudo mais, eu, eu relacionava com outro conhecimento com a pessoa se, se cuidar, né com a pessoa ter esse, esse cuidado com a sua história, com o que ela viveu, né tentar entender as razões pelas quais ela, ela tem determinados comportamentos ou ela tem determinadas reações. E, assim, hoje em dia é algo que, para mim, eu tenho como essencial, né, ter uma psicóloga para mim é uma coisa que, que me tranquiliza, saber que eu vou ter alguém com quem eu possa falar determinadas coisas, contar e ter uma escuta profissional a respeito do que aconteceu, a respeito do que é, eu fiz ou deixei de fazer, é, é, é gratificante, assim. Então, a minha admiração é muito grande e a psicologia para mim é algo que, assim... Futuramente pretendo até me dedicar para ver se, se eu sigo nessa profissão, porque eu me identifico demais, né? E recomendo demais a todos a volta que façam, porque é essencial, na minha opinião. E aí, Dami?
0: Bom, é minha melhor amiga que gravou. Se ela não tivesse falado bem, não tô brincando. Ah, agora eu tô entendendo esse pedaço
1: da bênção, agora essa aqui. É uma bênção, é uma bênção né? Tem tipo, me ter na vida bênção, dela, não né? é maravilhoso? Mas você atende a sua amiga? Sim, você é isso,
0: sabe, né? você sabe que é uma bênção. É uma bênção, não, atende, não tenho dúvida. Ah, Quem sou eu? Não, eu não. Então, é exatamente isso que eu acho mais legal, porque a gente é amiga desde, é a Camila, né, minha melhor amiga, a gente é amiga desde que a gente tinha oito anos de idade. E a gente... Eu nunca é psicologuei a Camila, sabe? Assim, a gente... É aquela minha amiga que eu posso falar mal do marido, que não vai falar, ah, mas o que, que você fez para isso acontecer? Pensa no seu lado, na sua corresponsabilidade. Não, ela fala, nossa, é, não dá mais, amiga, basta. E, e eu acho que isso é o mais legal, assim. E... Você consegue fazer é... isso também? Oh, pelo amor de Deus, é, eu, eu acho um bálsamo estar tá, com uma pessoa... É, e eu brinco com ela, né? Tem poucas pessoas na minha vida que me conhecem assim, que eu pessoa divido física. meme. Pessoas físicas, é, que eu, que eu divido meme, assim. A Camila é uma delas, sabe? Tipo, aquela pessoa que, a gente, que eu posso falar o que eu quiser, que ela não vai ficar me avaliando, me julgando. E eu tenho a mesma. A mesma é, ah, o mesmo lugar quando eu, quando eu ouço ela, quando a gente toma café, faz bastante tempo que a gente não faz isso, tenho saudades, mas é por isso que cada uma tem sua terapeuta, não tem isso de ficar analisando a amizade. Amiga não pode é... atender
1: a amiga, né? Amiga psicóloga não. pode atender a melhor amiga.
0: Ai, eu não cons... eu não queria atender minhas amigas, sabe? Eu não sei, Deus na verdade. Na abordagem não tem isso, sabia? Mas é, eu não. acho que é um lugar onde você se sente confortável, assim. Eu não me sinto confortável atendendo gente que é próxima de mim, sabe? Porque mistura Sim, muito. Eu também. Cara,
1: eu parei num pedaço desse áudio, dois, na verdade. Na Benson. Depois da Benson foi difícil continuar escutando todo o resto, porque eu fiquei lembrando da minha família achando que durante muito tempo o meu trabalho era muito parecido com as voluntárias que vão fazer trabalhos humanitários em lugares perdidos do, do mundo, assim, sabe? Tipo, Sério? É, sim. Cruz Vermelha. É, tipo Cruz Vermelha, exato. Então, que era um trabalho muito divino mesmo, assim. Então, que não precisava ganhar dinheiro, entendeu? Ah, então, isso é uma questão, né? Isso, gente, é uma benção, mas o mundo é capitalista. Eu nem sei se é uma bênção assim, porque nós estamos tudo com os burnouts nessa pandemia atendendo, que é uma coisa de louco. É... Mas é um trampo que a gente curte até o momento. Mas é um trampo, né? Como todos os outros. Sim, sim. Mas assim, é uma Amada, bênção... Amada, não... você falou que você quer fazer psicologia. Eu acho que tá rolando um crush na sua terapeuta para querer fazer psicologia. Vou dar aqui uma, uma analista de bajé, que hoje a gente pode... Eu acho que tá rolando uma paixão terapêutica, transferencial que a gente fala, paix é, amor de transferência, tipo, nossa, minha terapeuta é muito incrível, cara. até ser psicóloga.
0: Acontece, né? Ah, eu, mas eu acho que a Carla, é que ela é minha amiga, né? Ela seria uma ótima terapeuta, ela fez direito, na verdade, ela é, fez direito. É. Eu acho que ela seria uma ótima terapeuta, ela adora ler sobre psicologia, não, não a, não a, a gente conversa advogado, muito. mas tem até alguns... Nem a favor. Mentira, Glaucia, a gente Mentira, te Glaucia, adora. a gente te amou muito, Glaucia.
1: <risos> Glaucia, é isso, a gente tem alguns... <risos> Wagner, eu amo Wagner, que é um advogado amigo, gosto muito dele.
0: Aham, Quem mais? Próximo áudio.
3: Eu sinto que o psicólogo é uma figura que tem o dom da escuta e não necessariamente só da escuta do ouvido, né, mas de uma escuta integral, integral, integrada, integrativa, que pode olhar para a pessoa e talvez pelo movimento corporal dela, pela respiração dela, pelo olhar, pelas palavras, encontrar um caminho de um caminho de vínculo, né, que Encontrar palavras que vinculem com o que ela está sentindo e que a partir dali reverberem para um, um desfecho positivo, para um olhar para aquilo, para um, um despertar da consciência de algo que de repente não estava sendo visto, para um elaborar. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma aula de massagem enfim, estava dando aula de massagem para mulheres que trabalham com parto, né? E muitas ainda nem trabalhavam assim, iam trabalhar com parto. Queriam virar doulas e tal. E aí, é, algumas também eram enfermeiras. E aí eu recebi. A gente fez duplas. E faltou uma dupla. Então eu entrei na dupla e eu recebi de uma menina. E eu recebi uma massagem muito gostosa. E era a primeira vez que ela tinha passado isso que ela estava fazendo isso. E ela me fez um toque muito bom, muito bom mesmo. E aí depois a gente estava numa roda de partilha, e eu conversei com ela, perguntei se ela já tinha estudado isso, feito em alguém, ela disse que não, que era a primeira vez, e eu perguntei qual era a profissão dela, ela falou que sou psicóloga. eu falei, ah olha que legal, né você é uma pessoa que você tem uma prática de escuta, e o que eu senti no seu toque... Foi que você escutou meu corpo. Porque às vezes a gente tá precisando de um toque mais vigoroso. Às vezes a gente tá precisando de um toque mais acolhedor. Às vezes a gente tá precisando acalmar. Às vezes a gente tá precisando pacificar. E quando a gente vai atender alguém com toque, é essa escuta que a gente precisa desenvolver, né? E ela sendo psicóloga, eu senti no toque dela a escuta que ela trabalha no, no fazer dela cotidiano, né? Achei isso muito... Muito simbólico, assim, muito interessante, me deixou bem impressionada.
1: <risos> Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse áudio é que eu sempre ouvi dizer que Maíra Duarte, que é uma doula, terapeuta ayurvédica, dona desse áudio, era uma fada. E de fato, né, gente, ela falando é uma fada. Gente! Pregunto. Ter Maíra Duarte no parto é ter uma fada.
0: Acho que, é, que sim. Ela fadas não precisa. Existem, nossa, é ela foda. não precisa nem fazer uma massagem junto já tô relaxada já, só eu de ouvir ela falar, faz, gente. Tipo assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu não sei se a gente é capaz de fazer isso, escutar. Fiquei pensando que escutar o corpo. <risos> <risos> Falei, cara, pelo amor de Deus, ferrou, não faço isso, será que eu faço? Não sei. Eu fiquei pensando que eu tenho pavor de fazer massagem nos outros. <risos> Acho que é por isso que eu sou analista lacaniana, né? Sei lá, pegar gente... as pessoas, mas tá Eu lembrei da minha amiga que veio aqui, que já fez um episódio com a gente, a Thie. Ela é da Corporal, ela toca nas pessoas, né? Tem isso, né, Da Josi também, né, que teve com a gente Jose também, toca nas também. pessoas. Eu acho que tem uma, uma diferença mesmo, assim, Eu achei bonita essa coisa que ela fala de escutar o corpo, porque muitas vezes a pessoa não precisa falar e aí quando, durante um atendimento ou num grupo, não necessariamente a pessoa precisa falar, né, pelo corpo a gente saca algumas coisas mesmo, né. Sim, você tem lá aqueles até
1: livros uh, antigos sobre a linguagem do corpo, que vai falar quando você está mais receptivo, quando você não está. Isso acho que até de falar a gente já até contrai mais os músculos quando fala não receptivo, receptivo você abre. É, tem, mas você sabe que eu fiquei imaginando aqui duas coisas. Um é o quanto que isso ficou perdido na pandemia, né? Porque eu vejo uma Sim. cabeça... Sim. As minhas pacientes gestantes, quando elas dizem assim, ah, então, eu tô de 39 semanas, eu fico 39! Passada, porque eu não vi a barriga aparecer em nenhum momento, eu só vejo, né, o pescoço. É... E na psicanálise, mesmo antes da pandemia, os pacientes que deitam no divã, você vê ele entrar, você vê ele deitar, eu não vejo a cara dele, né? Eu falo, ele fala não virado para mim, eu não o vejo enquanto ele fala. Então, esse, esse apelo do corpo, ele o corpo tá ali, mas essa leitura do corpo, dos movimentos se a pessoa sorri, se a pessoa chora se eu só vou ouvir entendeu? Eu não vou ver necessariamente
0: Ah, é verdade se atende a galera de costas é mesmo Tem dia a poucos,
1: na real viu, Bom, vou botar um áudio aqui muito especial
0: Amo
4: Primeiramente, psicóloga é aquela pessoa que vai te mandar fazer terapia e aí quando você finalmente vai, psicóloga é aquela pessoa que te escuta, você fica falando, uma expectativa, isso rolam olhares, movimentos corporais, e aí você vai se ouvindo e vai falando, e aí, será que ela vai falar alguma coisa? Será que é pra eu pensar no que eu tô falando? Será que... Será que o quê, né? Então é isso. Acho que psicóloga é aquela pessoa que faz você pensar no que você tá falando, ouve o que você tá falando e fala... Que caralho eu tô
0: falando eu fiz aqui nessa minha vida? É verdade. E aí, Dami, o que você tem pra dizer? É exatamente isso. Que caralho é que eu fiz da minha vida? Eu sou, ó, oh, eu, eu sou psicóloga, que curto as histórias, então se você, se você já é meu paciente faz tempo, você sabe que eu solto, não acredito, sério que isso aconteceu, eu, eu sou dessas, assim, eu não sou essa, essa que, não, que não reage aos, ao, sentiram aos indireta, fatos. sentiram indireta. Não, é porque, não, eu nem tô falando de você, você faz isso, você, também, você fica quietona? Eu não sabia, amiga.
1: Não, não fico quieta, né? não fico. É, eu fico quieta muitas vezes, mas não fico quieta é assim. Porque tipo, tem gente a que quando eu tô falando eu fico assim fazendo semblante. É, tipo, é fazendo então. De azul. Não, não tenho condição. Porque não, tem, não tem gente diferença. que
0: me falou que já foi em, em, terap em psicólogo, terapeuta, psicóloga, que, que ficou quieto o tempo inteiro, e não falou Sim. nada, e que isso, não, que a pessoa não gostou, enfim, por isso que a pessoa tá comigo, porque eu, <risos> é, eu, 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 eu bato papo mesmo, gente, eu não fico, eu não faço sem eu, eu faço o que eu tô confortável, se eu acho que eu tenho que ficar em silêncio, eu fico, não é que... Isso. Não é que eu atropela a pessoa, mas sei lá, eu, eu não sei exatamente o que, que significa isso de fazer semblante. E fazer não semblante
1: falar. é você, sei lá, ficar mais retirada da cena, assim. Deixar uhum. o palco ali para o paciente e você tá meio de espectador, que é de, basicamente o que a gente faz. Mas é. eu sou um espectador que reage, né? Eu o também. Div, o divã, inclusive, vem porque o Freud tá exausto de ficar olhando na cara das pessoas, essa é a verdade tipo, trampar muito, <risos> chega porra, ficar segurando o olho no olho é pesadérrimo tanto que o, o, o online, para muita gente para mim, inclusive, cansa muito porque você tem que segurar ali tudo no olho, assim é Sim, cansativo Sim, tempo todo Então o Freud inventa o divã por isso e também na ideia de fav fa facilitar as associações livres, porque aí você perde o referencial da minha expressão, né porque por vezes eu continuo com contando ou não uma história, dependendo da cara que você faz, aí você ah. sorri aí se eu, sou, se eu sou aquela paciente que gosta de fazer gracinha para o meu analista ficar feliz eu vou ficar contando só as histórias engraçadas porque eu quero que ele fique feliz aí eu vou contar várias coisas e tal se eu vejo que a pessoa tá ficando muito triste, eu acho que eu, sei lá fiz muito e poxa vida, eu preciso cuidar desse analista, eu paro de falar então é uma tentativa de tirar esse, esse pergunta e resposta que o, a expressão facial dá, né mas que, sei lá, eu acho é, que é algo que a gente vai lidar na transferência ali, na relação,
0: sabe? É, eu, eu acredito reagir. muito na relação, assim, eu super acredito, esse negócio de olho no olho, eu lembrei, uma das primeiras mulheres que eu atendi nessa coisa da perinatalidade, eu ia lá na casa dela, ela tava grávida, tanto é que agora ela já tá grávida do segundo bebê, ela me mandou foto esses dias para falar ela olhou para mim, eu estava atendendo ela, né, eu nem sabia direito o que fazer, porque, primeiro, que eu tava na casa de alguém que eu nunca tinha atendido gente na casa, segundo, que era essa coisa da perinatalidade, que eu era meio nova, né, se escuta, enfim. E aí, ela, aí teve um dia que ela falou isso para mim, ela falou, Dami, eu, eu gostei muito de, de estar com você, porque você olha no meu olho, você tá interessada no que eu tô falando para você acho tão interessante ela falar isso porque para mim não tem outra forma de estar numa conversa se não olhando no olho da pessoa assim mas eu realmente percebo o quanto que isso é facilitador para a relação assim quando eu tô é, nas minhas relações pessoais e mesmo no, no atendimento que é, com supervisão terapia é, faz toda a diferença ter alguém que, que te olha no olho assim para mim pessoal e eu acho que é isso né
1: a gente não vai para as abordagens teóricas que a gente vai ao acaso, Se a gente vai levando a 42 episódios com esse, ou 41. 41.
0: Ai, gente, é... que
1: fofura! Não é? Porque eu, como paciente, que fez análise durante muitos anos, deitando em divã... Nossa, eu amava deitar no divã e não ter ninguém olhando para mim, eu poder falar livremente sem ter ninguém olhando. Então, e eu acho que isso não vai funcionar em todos os atendimentos, em todos os uhum. pacientes. Talvez em todos os momentos, porque tem uma coisa bem louca com a história do divã, que é ah, a partir de quando que você para, fala para o paciente deitar no divã? Quando o paciente entra em análise, isso já foi todo uma tour. A gente pode um dia trazer aquela tour do Instagram para cá, inclusive. Amo, tá amo, se análise... o paciente análise está, disse o Miagui. Amo essa coisa, é... mas tem, tem uma coisa do tipo é isso: ah, o paciente entrou em análise, depois de X consultas. Na verdade, cara, o divã é isso, ele é uma ferramenta que eu vou Sim. usar quando eu estou afim, quando eu acho que faz sentido. E aí o paciente vai deitar lá e às vezes ele vai odiar. E não quer deitar. E aí, às vezes, ele deita porque quer falar de uma coisa que está constrangida e prefere falar ali. E aí tem análises que vão se facilitar, assim. Mas, enfim, eu acho que a gente não vai para as abordagens no tour. Eu tinha, assim, uma verdadeira paixão pelo divã. Achei que eu ia sofrer muito no online, como paciente, não como analista. E, no fim, foi ótimo voltar a ver minha analista.
0: Ou seja...
1: Nem é isso. mais do que a Rafa. Ah, tem uma coisa. Essa é a Rafaela. não conosco no áudio, no áudio no episódio. O Adriano falou que a gente tem que falar os episódios. É verdade. 36. Tem como garantir a amizade entre irmãos? Então vocês já sabem ah. quem ela é. E por que ela está dizendo que psicólogo é aquele que um dia vai mandar você fazer terapia? Mas não tem tido efeito. Estou falando
0: aí há é 30 anos. Ah, eu nunca mandei meu, tido minha, tido meus, tido. meu irmão fazer terapia, nem minha família. Eu, eu mando, assim. Eles não eu não mando. Eu,
1: né? Eles não estão nem aí para mim, na
0: realidade. É isso? <risos> A única família. pessoa que eu mandei muito fazer terapia foi meu marido. E ele, fez, ele faz hoje, então, beleza. Ah, não, esse é o mínimo, né? Esse eu nem estou contando como família. <risos> eu <risos> mandei, nem... mandei muito durante muito tá, tempo tá, e tá ele faz. Tá lá no orçamento
1: da família. Não tá, isso não é nem negociável, tá lá na orçamento Pera... da família. Terapia. A Manu fica
0: brava, porque só ela não faz terapinga na família. Ela fala, eu quero fazer terapinga. <risos>
1: terapinga? Terapinga é áudio.
0: Ela fala. Próximo áudio.
5: Vamos Próximo
1: lá. áudio. Ser psí para mim é poder ser, entrar em contato com a vida como ela é, dançar com o fluxo das emoções, é permitir-se, é remar junto, é desnudar-se, é onde eu tenho encontros verdadeiros. Na psicoterapia encontrei um ecletismo, uma possibilidade de combinar diferentes olhares, recursos e estilos. Confio que a beleza pode ser alcançada na combinação daquilo que me toca e que pode, de alguma forma,
0: tocar quem escolhe navegar comigo. E aí, Dani? Eu amo essa ideia de navegar comigo. Eu acho que é... Que é faz muito sentido para mim também, pessoalmente. Porque é uma escolha, né? Tanto nossa quanto da pessoa. Eu acho que é um match que rola, né? É, é, e que se não rola, não funciona. Eu tenho essa sensação. Não sei você, Fê. E aí é navegar junto, né? Não é dirigir o barco, nem dizer o caminho. É, 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 é navegar, né? Eu, eu, eu penso navegar... Nessa coisa é, de uma liberdade, né? Eu penso... Olha eu, tô pensando no mar, navegar, uma coisa que não é uma estrada que tá ali já estruturada, né? O navegar, hum. eu penso que é livre, né? Que o mar é aberto.
2: Que viagem
1: é essa, velho? Deu até frio na barriga, mar aberto, tubarão, não sei.
0: Meu, por falar nisso, você viu um... Olha, Meu gente, na... é, só, é só uma coisinha... Esses dias, meu irmão me mandou um vídeo. Gente, não sei se vocês viram na internet. Um cara, tipo, numa canoa. Aí, de repente, Fernanda, ele para em algum lugar no oceano, sobe, tipo, umas sete baleias. Por que, que você tá de canoa no oceano, sabe?
1: Qual é a necessidade, entendeu? Qual de a necessidade? Canoa de no, no meio do oceano.
0: Meu, são umas sete baleias, assim, aquilo que me deu uma agonia. E aí, eu descobri que tem uma doença, sabia? De medo de mar. Ah, é? De medo do fundo do mar? É.
1: Como chama, meu Deus do céu?
0: Não sei, vou pesquisar aqui para dizer para vocês, super Por útil favor. essa informação. Eu acho.
1: Selma trouxe a navegação. Selminha! Selminha, a gente acabou de terminar um curso junto. Selminha é terapeuta professora do ARIPE. Quem ela se apresenta, esse texto, ela preparou um texto, né? Vocês perceberam muito, que ela vira as páginas. Muito Toda, cuidadosa. Muito cuidadosa, achei linda, Selma. A gente eu também ficou, assim, apaixonada sua voz.
0: E a Fê ama roteiro, então ela está apaixonada realmente por você, Selma. <risos> eu
1: amo roteiro, adoro quem vem preparado.
0: Não, por eu, acho, eu acho bonito.
5: eu
1: Divertidamente não tinha necessidade de ter estudado <risos> em casa. Tipo, não
0: precisava.
6: Fala aí, calma, talassofobia,
0: do do gente, talassofobia? É, resumidamente, talassofobia, é resumidamente o medo do mar. Nesse caso, o medo pode se referir à vastidão do oceano, das criaturas marinhas ou do próprio fundo do mar. Palos, para os talas, talassofóbico, talassofóbicos, simples férias na praia podem se tornar um pesadelo, Fernanda. O é termo mesmo? talassofobia vem do grego talassa, mar, e phobos, medo.
1: Não conheço ah. ninguém, assim. Família, não conheço ninguém.
0: Aham, uhum. sei. Não, nem eu, mas embaixo. esse vídeo eu fiquei um pouco agoniada. Um monte de baleia subindo do nada, eu fiquei um pouco. Por favor. Ah, deixa eu falar uma coisa antes do próximo áudio. A, a, a Fê brincou com a Joana, né, que se preparou para o Divertidamente. O episódio dela é o 38, Psicologia na Escola. Ô, já para a sala da orientadora. Fala aí, qual que é o
1: episódio da tia que você falou? Tchê Rodovalho, eu não consigo falar o nome dela sem pensar no Patrulha
0: Canina pro farol. É verdade! <risos> é, é o 33, o da, o da tia Tô solteira e quer mais o quê? Então vamos lá, próximo áudio, galera. Gente, isso se vocês não. acharam isso, isso chato, é, mandem mensagem pro editor, porque foi ele que falou pra gente fazer esse, esse, esse resgate dos episódios, tá? Critiquem ele, obrigada. <risos>
4: É, tá bom. Acho que por muito tempo na minha vida eu tentei responder essa pergunta. Quando eu tinha 12 anos, eu decidi que eu queria fazer terapia e pedi para os meus pais me colocarem na, na terapia. Com 14 anos, eu já sabia que eu queria ser psicóloga e segui assim até o fim do meu ensino médio. Na faculdade, eu adorava todas as disciplinas e achava que não ia escolher nenhuma. Eu já passei por tantas abordagens. Que hoje eu fico pensando que no fundo eu queria responder justamente a isso, né? O que é a psicologia para mim? Ou melhor, o que é ser psicólogo, o que é estar ali para uma outra pessoa. Psicologia para mim é ajudar o outro a discriminar no seu ambiente aquilo que está incomodando. É ajudar o outro a apostar na sua potência e acreditar que é possível sim é, grandes feitos. Psicologia, para mim, é ajudar o outro a nomear as suas angústias e entender que ele não precisa ficar naquele lugar que o rótulo, que o sintoma ou que a sociedade o coloca. Psicologia, para mim, é estar disponível para o outro, mas também para si, para entender os seus limites e ajudar, assim, o outro a perceber os
0: próprios limites. Gente, ela fez um poema, meu, eu fiquei tão emocionada com esse áudio, porque pois é exatamente o então. que eu penso, ela, a, a, a Raíssa, ela é uma psicóloga maravilhosa, eu tive a sorte de fazer vários cursos com ela, e sem a gente combinar, a gente chegava nos cursos, eu chegava nos cursos lá, tava a Raíssa, ela chegava nos cursos lá, tava eu, desde 2015 a gente vem fazendo curso juntas, a gente brinca com isso, inclusive, e ela é de uma delicadeza, de uma sensibilidade, é uma amiga muito querida, que eu tenho muita sorte de ter é, estado junto aqui na época que ela trabalhava em São Paulo, agora ela está trabalhando em Goiás. É incrível, assim, eu, eu, eu adoro. E, e eu acho que faz todo sentido. Para mim, é isso mesmo. É, Trabalhar em cima de uma ideia de potência. Eu, eu concordo com ela plenamente,
1: E eu achei bonito quando ela falou que psicologia, para ela, é, não tem a ver com a linha teórica, né? Sim. Aí, eu acho que é importante a gente dizer que até agora, e em todos os áudios que vocês vão escutar até o final, a gente está falando da psicologia clínica, do psicólogo clínico, né? E hoje é o dia do psicólogo Qualquer psicólogo, psicólogo hospitalar, psicólogo na empresa, psicólogo que trabalha é, no DETRAN, o psicólogo que trabalha, ajuda aí, numa fábrica, no, no, que faz é, pesquisa.
0: No, no, juizado no juizado de menores. Na no, vara da infância. Na vara da infância. Todo é... mundo
1: tem medo da vara da infância. Esteja na fila da adoção e passe com o psicólogo da vara da infância. Quer ver, quer ver. Aí você me conta o que é ter É que
6: A minha era a fofa.
0: <risos> mas eu fiquei com medo antes... É... Enfim, todo, todo mundo que se, que se considera, né? Que é, se que não trabalhar não, numa você ONG, trabalhar no terceiro Sim. setor,
1: né? Porque acho que é importante Sim. a gente fazer esse apontamento de que... Escola, você já falou? Escola, é... porque assim como não, não se trata de linha teórica, também não se trata de clínica, né? Não. É, a psicologia, ela é uma, uma profissão que está em todos os lugares. Ela é possível de estar tá em todos os lugares, porque a gente está falando de... A gente inserir um pensamento sobre subjetividade nos espaços, né? O que, que é pensar como é que é esse espaço para essa pessoa? Psicólogo que está lá nas empresas e pensando como fazer desse um lugar mais humano para as pessoas que estão trabalhando, que vai fazer recrutamento e vai pensar nesse recrutamento, nos treinamentos, a galera que trampa um com educação. Que acolhe os professores e os alunos que nem no episódio. Psicologia do esporte. Psicologia do ano. esporte. Psicologia do esporte. Maravilhoso. Sim, psicologia do esporte. Reza a lenda, eu não sei se é verdade, porque eu não conheço muito psicologia do esporte a fundo. Queria que tem um, um trabalho até para ajudar os atletas a fazerem mais gol, né, cara? Que legal. Eu não Mas, sabia. Pois é. Deve ser uma coisa Be... meio. meio tô, Bruno, vou te zoar. TCC, assim, um bagulho de esquema. Tá? <risos>
0: É, deve ser esquema, com deve certeza. Esquema, difícil deve ser é, você ser psicóloga na seleção que tá aquele mão de bolsominion, né? mas deve ser difícil, deve imagina. Ser difícil, deve ser muito difícil. Mas das eu meninas deve de... ser legal, hein? Da,
1: legal. da seleção eu queria, eu brasileira. Eu queria ser psicóloga do atletismo. Se eu fosse
0: eu queria ser esporte. psicóloga, eu queria ser dessas crianças que vão super jovens para as Olimpíadas, sabe? Tipo essas meninas de 13 anos, 14. Queria ser dessa galera.
1: É, eu... A minha um é negócio de treta, basicamente. É isso. Eu, que
0: dizer, eu pensei nas ginastas, tudo, com as é, a cabeça cagada. É, a fadinha, que eu gosto dela. Ah, não, a fadinha é skate, né? O skate é novo nas Olimpíadas. Mas que... vai ter psicólogo, porque fez o um maior sucesso. O skate vai crescer muito agora, você vai ver.
1: Mas você sabe, eu tenho uma amiga, Fernanda Nunes, não sei se você está me ouvindo, que, que é atleta profissional... E, e a gente, ela tem a psicóloga que é a terapeuta e a psicóloga que é a psicóloga do esporte. Que legal! São, fu são funções diferentes, assim,
0: trabalhos diferentes. Ai, você que é psicóloga do esporte, que tá ouvindo a gente agora? Vem gravar com a gente. Manda mensagem pra gente, pra gente manda ir um conversar direct. sobre isso. Manda da um direct. A gente. A, gente quer, a gente quer saber o que, a gente que rola. te conhecer. É isso. Raíssa,
1: 14 anos, já sabia que queria ser psicóloga. Né? 12, eu já, minha
0: amiga. Eu dou, fico decidida. pensando. Eu
1: fico pensando nessas pessoas que fizeram a faculdade de psicologia e amaram todas as matérias. Eu queria ter sido essa Gente, pessoa.
0: eu com 12 anos, o que, que eu fazia? Eu nem lembro quando eu tinha 12 anos. Eu, olha. Próximo áudio.
2: Ser psicóloga, pra mim,
1: é ser convidada a testemunhar a construção de novas narrativas e o recontar das narrativas antigas. É, ter o privilégio mesmo de acompanhar e celebrar esses processos de transformação, é, sendo amparo, sendo cuidado e acompanhando a travessia de quem me chama para caminhar junto. Eu tô impressionada como as migas fizeram, assim, a tarefa de casa, muito dedicadas. Eu achei que elas iam mandar uns áudios tudo zoando a gente, mas super dedicadas. Foi muito fofura. Fizeram poemas, olha isso, acompanhar na travessia, a Nívia, olha, ficou bonito.
0: Achei bonita a nossa é. profissão, nesse áudio. A Nívia arrasou. Nem eu acho legal, né? Que eu
1: saía do consultório com massinha na roupa. <risos> Que criança vomita em você, você tá no atendimento, a criança fala, vem, fiz cocô, e o pai não tá na sala de espera, e você fica, meu Deus, e agora? Limpa a bunda da Vou mãe. ter que limpar. Será que eu vou limpar? E
0: agora? Será que... Não, interessa. Acho bonito. Ah, eu acho que construir narrativa também é bonito, né? Lindíssimo, né? Lindíssimo. Porque é isso, né? É, é, tem um espaço para você construir uma outra forma de estar no mundo, de, de narrar o mundo que antes não era possível de ver. É, é o processo facilitador da, do setting terapêutico, né? Do, do, e, me, e não é só na clínica, né? Quando você tá fazendo um trabalho em qualquer uma dessas áreas que a gente falou antes, você possibilita novos caminhos mesmo, né? É não que a gente faça os novos caminhos, mas tem um, um lugar sem julgamento, de abertura, para que a pessoa pense... É, em formas diferentes de estar no mundo, é muito legal mesmo, o nosso trabalho é muito foda.
1: É, que você tem a chance de recontar as suas histórias, né, pensando na clínica especificamente, você vai lá repetir, como diria Freud, repetir e recordar, elaborar, é, e, e nisso você vai, você pode de fato contar, criar uma nova narrativa para você mesmo, né? É, e olhar para a tua história sob uma outra perspectiva, de um jeito que a vida seja mais fluida, mais leve, mais só a vida, né? Porque a gente infla ela de tanto sentido que fica muito mais pesado de carregar realmente nessa travessia que a Nivea trouxe, né? E o nosso trabalho tem a ver com estar tá junto na travessia. A gente não faz a travessia pela pessoa, Eu nem sei para onde você quer ir, não posso fazer essa travessia por você.
0: Eu, eu acho que, você falando isso, eu tô lembrando não do meu trabalho, né, como terapeuta, mas estou lembrando dos processos terapêuticos, né, das, uhum. de, das escutas que, que eu tive, né, que as pessoas tiveram para mim. E aí eu lembro de uma fala do Rogers, né, que é você como se com fosse... Rogers? Não! é, Ai, idiota! Ai, gente, eu tô falando mal sério aqui, a pessoa... Ai, olha, não dá, viu, gente, para levar esse podcast a sério. A gente... Ela quer fazer, tipo, mamilos, mas não dá. <risos> <risos> bom, você fala, tô lembrando dos meus processos terapêuticos. A gente fala é, não mas eu, ela não eu terminar a minha ideia, meu... To... Tá Ó, tá bom, tá bom. vai, vai, vai. Vocês vão entender. Que ele tem, uma, tem um momento lá, em algum livro, que ele fala que quando você está diante de uma pessoa, é como se você estivesse diante do pôr do sol. Quando você tá observando um pôr do sol, você não fica pro pôr do sol assim, ah, eu quero que você fique mais amarelo aqui, agora mais laranja, não, agora mais vermelhinho, ah, agora diminui a luz, aumenta a luz, não. A gente observa o pôr do sol, e a gente vê quão rico que ele é, quão, quão bonito que ele é, a gente não fica tentando consertar o pôr do sol. E eu acho que é mais ou menos isso, assim, que eu sinto quando eu tô na terapia, né? É que, que ninguém tá tentando ali me consertar, que as pessoas estão tentando entender como que eu sou para eu poder me entender melhor, né? Um espaço para eu ser eu mesma, sem essa coisa inflada que você trouxe, uma bonita aí que você fala aí, tá mais bonito o seu jeito de inflada. Ah, inflado. sem <risos> inflou o jeito de falar, entendeu? Aí já cagou, a gente faz isso
1: o <risos> inteiro na vida, fica inflando as coisas. Não pode inflar as paradas. A gente vai fazer análise para desinflar as coisas e falar, nossa, mano, é só, só um podcast, sabe? Não precisa ser cheio de... É, como é que era? Monetiza Monetização não seria ruim. É, cheio de preparação, <risos> sei lá mais o quê, que tem que ter... Inflar... Para mim, inflar o, o sentido é um dos melhores conceitos lacanianos que existem. Assim. Que a gente enche a, o neurótico, somos boa parte de nós enche as coisas de sentido então o pôr do sol tem que ser verde tem que ser mais laranja, tem que ser mais azul tem, tem que acontecer naquele horário E quando acontece naquele horário, isso garante que no dia seguinte vai a colheita, vai ser não, o pôr do sol é só o pôr do sol é,
0: isso. Uhum.
1: é isso que ele é. Uhum. Não é nem
0: mais nem menos, ponto é gente é, é gente, é isso ele não tá afim de você, termina é isso <risos> Para boas
1: lições sobre esse assunto, cara, já vamos de dicas aqui no meio do caminho, porque hoje é freestyle mesmo. É, cara, estar morta. Siga uma Estar Morta. Arroba estar Morta, né? Ah, é verdade. Dias do céu, eu aprendo. Assim, eu quero dar print em todas as coisas que ela posta, porque dá para fazer texto de tudo que ela faz. É muito maravilhoso. Gosto muito do trampo dela.
5: Próximo áudio. Às vezes causa desordem mental e confusão e faz essa pessoa, às vezes, ficar deprimida. Ou se sentir mal, com autoestima baixa. Então, o psicólogo ele vai ajudar essa pessoa a entender quais são os problemas dela é, que nem ela mesma consegue compreender. E aí, nas conversas e nas, e nas terapias, ele, ele vai fazer perguntas que geralmente essa pessoa não se questiona muito e que ela começa a pensar, a analisar coisas que ela sente que ela não é, percebia antes. Olha, eu nunca participei de uma terapia, eu nunca fui num psicólogo, eu nunca fui num psiquiatra nem numa terapia mesmo. Eu acho que eu devo precisar sim, com certeza, porque eu não sou normal. Mas é, eu nunca fui numa num psicólogo, não sei como que é quando você está numa sala com um psicólogo. Mas pelo que eu já vi, é... Pelo que eu já ouvi falar e do documentário que eu já vi e filmes que eu já assisti, eu, na minha cabeça, um psicólogo ele atua nessas áreas.
0: Vai, Dan, você primeiro. Aí eu fico, eu fico um pouco, às vezes, quando eu começo a ouvir tudo de uma vez, tudo junto, dá um pouco de medo, né? Porque é uma grande expectativa em Nossa! cima do trabalho também,
5: né, cara? Eu tô lembrando
0: do, do,
1: da cena do Homem-Aranha com a avó, assim. É, é, um grande dom vem com uma grande responsabilidade. Primeiro, não é um dom. Porra!
0: Nota do editor. Não é a avó do Homem-Aranha, é o tio.
1: Queria dizer, alguém disse em algum momento que é um dom escuta, não é um dom escuta, gente. Não é, a gente aprende, a gente não nasceu. É treino. É treino, a gente não nasceu sabendo fazer isso, inclusive a
0: gente precisa aprender a desligar esse botão de vez em quando. Mas a gente está falando disso
1: em outro, em outro
0: áudio maravilhoso. Como é, <risos> é, que é treino. Mas é isso, tipo, a gente é, eu acho que não é só o psicólogo, né? É uma relação de dois lados, eu, várias vezes, né? Não adianta a gente estar tá lá a mais fodástica de todas, sei lá, sei lá pensa aí, é a mais fodástica que vocês conhecem. Meu, se a outra lado não tá afim, se o outro lado não tá no processo, não, não, não rola nada, né? Não é só o gente, psicólogo que gente, vai fazer o bagulho rolar, né? Pause,
1: grito de pânico. Damiana falou em outra língua, se o paciente não tiver em análise, não vai rolar foi isso que ela quis dizer, vocês que são da, da Ai, área, vocês pegaram, vocês pegaram, pegaram. Ó, ela, ela fala né não entrou em análise, uhum. mas ela quase falou isso, se a pessoa não tiver afim, vulgo, não tiver entrado em análise, não vai rolar, não sei. Você sabe é que não aí. é isso,
0: esse negócio da, dessa zoeira do entrar em análise, não é isso, é, o, que eu, o que eu digo é que é uma relação, não é só claro. um lado que faz o, o bagulho rolar, entendeu? E, e é isso, dentro da abordagem, a gente trabalha na relação. E não Sim. eu sou mais maravilhosa das psicólogas. Então, se você fizer terapia comigo, todos os seus problemas acabaram. Não, não 12, é o tipo, Polishop, galera.
1: Não. Cara, essa pessoa que mandou esse áudio é Poliana. Poliana, gente. Poliana é a Damiana. Acho que é por isso que eu, os nomes rimam com quem eu tenho o prazer de trabalhar junto no Progueto, no Instituto Progueto, que é uma ONG aqui no Jardim Jaqueline, na Zona Oeste de São Paulo. O Jardim Jaqueline é uma favela aqui. E a Poli, a cara, a Poli é um monstro, sério. A Poli, ela é muito proativa. É assim, Fê, você me ajuda a corrigir o vídeo? Eu ajudo. Quando eu vou começar, eu já corrigo. É a Damiana. A Damiana é assim, que vocês não, não conhecem. A Damiana, a Damiana, ela te pede uma coisa quando você começou a fazer, ela já fez. Não te deu nem
0: tempo. Aí é isso. É isso que eu vi. Como é que era mesmo? Em que você
1: mandou. É, em encarnada, cara. É isso. Pra quem manja das paradas, em é assim, tipo,
0: pá, ah, quando você viu, já foi, já foi. Não, não já dá foi, tempo. já foi. Não dá tempo. Fê, vamos, sei aonde. Putz, ó, é o seguinte, são não sei quantos quilômetros, o hotel é tanto, não sei o que é tanto, blá blá blá. blá. Não, assim,
1: tá devagar. Na verdade é feio, sei lá. Vamos para Batuba. A próxima mensagem, até eu responder, dizer, ah, acho que sim. A próxima mensagem ela já tá me mandando uma foto do lugar. É assim. É isso. Trabalhar com a. DM, já tô né? aqui, já, já tá aqui. ali. Vamos gravar o podcast, já tá gravado. É assim. Então, Polly, a Polly é muito sagaz, assim, sabe? Ela é gestora do projeto, ela faz rolar muita coisa e ela tem uma puta boa escuta terapêutica, assim. Até porque a escuta é algo que é um treino e a escuta não é um, um instrumento só do psicólogo, né? Não. A escuta ela é uma coisa que você vai desenvolvendo conforme você trabalha com pessoas e você é capaz de ouvi-las é, saindo de si mesmo, assim, né? Não sendo quem vai ficar lá falando não, mas não é assim, não chora, embora o choro, sei lá, essas coisas toscas. E, Polly, você disse uma coisa que eu preciso responder aqui nesse podcast, que é, bom, eu não sou normal, por isso eu devia fazer terapia. Gente, primeiro... É, qual que é o nosso episódio? Vai pra terapia? Pro, procura aí o um número pra gente colocar aí. Qual que é esse, gente? Vai pra
0: aquele que, um, do, um dos primeiros episódios que a gente gravou que tem o normal áudio Normal é um conceito... Normal é um conceito... Anormal. né Delicado. Normal é um conceito anormal.
2: É, é, aquele que educação a gente financeira,
1: áudio, me
0: convençam a fazer terapia. Me episódio convençam 7. a fazer terapia.
1: Vão pro episódio 7, gente. A gente não convence ninguém a fazer terapia. Não é todo mundo que precisa fazer terapia, eu sei, eu sei que você tá sofrendo, quando você escuta isso, tá pensando no seu marido, na sua mãe, na sua sogra, na sua esposa, na sua, sei lá, eu sei, eu sei que você tá sofrendo, mas a verdade é essa, não é todo mundo que precisa fazer terapia, é só quem quer mesmo. E... Exceto você, Rafa, você é a é filha isso, que vai mandar você. Exceto você, Rafa, não, que aí, né, no, no... <risos> ali não tem pudor, realmente. É, e, gente, a gente não precisa estar tá normal para fazer terapia. Tipo, anormal, estou entendendo, anormal, pô, sofrendo, deprimido. É, sei não,
0: lá. Mas, é mas, porque terapia, tem mas, uma. Sei lá, você está com
1: dificuldade de tomar uma decisão no seu trabalho. E aí você não sabe se você caso ou se você é bicicleta. Uhum. Você, eu
0: fiquei pensando que para isso você podia jogar tarot também. Não sei, agora eu fiquei na dúvida. Não, mas você aí você vai escolher o que você quer. Você pode jogar tarô quando você quiser, baralho isso. cigano, fazer terapia. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, você é livre. Você é livre, exato. Ah, mas é? você não precisa, porque isso não precisa é isso. Você não sabe quebrado para ir para terapia. Exato. Porque essa ideia, aquela ideia de que é preciso um adoecimento para fazer terapia. Porque antigamente, eu vou falar antigamente, se você ainda fala, repensa. Mas antigamente. É, era é, hoje é demodé falar isso mas as pessoas falavam assim ai ah, não sou louco para ir para terapia hoje não usa mais isso gente terapia não é você nesse
1: lugar que ainda se usa né se você pensar numa parcela da população que não tem acesso a esse discurso do vale encantado do Rio Pinheiros de que terapia é uma coisa importante para você se autoconhecer que pode ser uma ferramenta importante no momento que você não tá bem é, a terap... Pensa bem, você vai na UBS, só vai ter consulta com um terapeuta quem tá no fundo do poço, porque só
0: tem um terapeuta para atender um território é de 3 mil pessoas. Aí, realmente, Isso é verdade. você mas... vai escolher quem tá mais cagado. Mas, Fê, eu, ah, eu, eu concordo com você, eu acho que é, que é por aí mesmo, né? É, mas essa ideia de que, não pelo acesso... Sim. Mas é que antigamente qualquer um só ia na terapia quando realmente. Menina, tava,
1: né? né? Então você vê a dificuldade. É verdade. Eu, tava, eu tava conversando com uma colega que é nutricionista de um hospital que atende oncologia, vulgo pessoas com câncer, é, da dificuldade que é fazer encaminhamento para os adultos, adultos assim, terceira idade, 60, 65. Para ter uma escuta, tipo assim, e como ela por vezes se sente é, sobrecarregada até no trabalho dela, porque ela acaba recebendo essa escuta que ela acolhe ali, mas o espaço não seria este, né? E aí, de novo, re relembrando o episódio 40 sobre tá chorando? Chama psicólogo hospitalar, mano, não precisa chegar no momento do tá chorando, e segundo, a gente não desliga o choro num botão assim. Desliga o choro, liga o choro. Chama o psicólogo, o psicólogo vai não. lá e desliga o choro. Não, mano. Seu bebê sofreu uma queimadura, que era o caso que a Cláudia contou. Sim. Se você
0: não estiver chorando, talvez aí eu achei esquisito. Sim, 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 sim. E, e chorar. E chorar é, é, uma, é uma parte de demonstrar algo que tá, tá acontecendo ali, né, as pessoas têm um pouco de medo de quem tá chorando, não precisa ter medo, precisa, o choro gente. é uma válvula de escape, pensa, pensa nisso. É, também, não precisa, também
1: não precisa subir no palco, falar, o ano é 2018, começar a chorar no primeiro minuto da primeira palestra no seu parte Não tinha necessidade, sabe? Mas já foi, passou, <risos> eu já superei esse momento. Uhum. Seguir, choro, com ah, todas as mas palestras eu me mas pelo menos eu não sua... choro mais no começo, eu choro só no final, agora eu acho. Apesar de que é os últimos online. Você pode não chorar não quando
0: você quiser, amiga. amiga,
1: amiga fica em,
0: em paz.
1: Agora eu já coloco um slide com a tristeza do divertidamente chorando bastante para avisar todo mundo. Ó, pode ser que eu chore. Você já está preparado, assim? A gente já linha as expectativas aqui. Eu, as minhas, vocês, as de vocês, isso aí.
0: <risos> Já vou
1: chorar, galera. Bom,
0: galera, vocês
1: ouviram uma esses áudios, né, jogando a gente pra cima, profundos. falando profundos falando que a psicologia, que a psicologia é maravilhosa agora, pre
4: prepara que
1: agora é a hora do show das
2: poderosas.
6: assim, tem uma coisa que a minha mãe costumava fazer Eu costumava entre aspas é, muito entre aspas, porque ela ainda faz às vezes só, só menos, que é ela, tipo, ela encontrava um amigo meu, tá ligada, alguma coisa assim e aí, depois meu amigo ir embora, alguma coisa assim, ela chegava pra mim, você oh, você sabe se seu amigo tem um relacionamento bom com o pai dele? Fica tipo, hã? Era, tipo, era muito do nada. Eu, eu chegava assim, já aconteceu, tipo, com o amigo meu, que eu falava bastante com ele, e aí ela encontrou ele um dia, e eu falei assim, cara, eu acho que esse menino é autista. Tipo, tá, beleza, ok. Tipo, não perguntei. Sabe, do nada, ela diagnosticava um meus amigos com uma parada, e falava comigo. E tipo assim, cara, foi mal, mas eu não ligo. <risos> Gente, olha,
0: eu acho que tem que rolar. Obrigada, um... obrigada a Deus por esse áudio. <risos> Maravilhoso. Eu acho que tem que rolar um episódio. Filho de psicólogo traumatizado. <risos> Gente, mas assim. Silêncio. <risos> Não tenho o que... que dizer. Não, eu, eu diria assim, ó. Às vezes eu faço isso. Conto para as pessoas? Não. não.
4: Quer dizer, às vezes não.
1: Vamos mas às vezes áudio. faz. Vamos. Vamos dizer quem é a mãe? Não tem necessidade.
0: Por exemplo. Não tem necessidade. Tem necessidade. Agora.
1: Vocês tentam adivinhar aí na vida de vocês. São
0: com pequenos. os amiguinhos da minha filha ainda não, porque são pequenos. Mas assim, pessoas adultas. Ai, ai, deixa eu. Vai, próximo.
6: Oi, eu sou só aqui. Hein? A minha mamãe é. É a Calô. É, é, o trabalho dela é psicólogo. E o trabalho dela é conversar e ouvir as pessoas para que depois fique tudo bem. Tchau. É só isso. Tchau. Um beijo. Tchau.
1: Então, gente, quando eles são pequenos, eles ainda gostam dando jeito. Eles sendo são fofos. Aí pequenos, fica adolescente, a gente. Só caga tudo.
0: Ai, Joaquim, você é muito fofa. Tietchan, te ama.
1: Joaquim, a gente tá apaixonada. E é só isso, tá bom? Um beijo.
0: É
6: o filho da Carol. Maravilhoso. Ah, e também tem uma parada, tipo assim, que, 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 às vezes ela, ela, ela tem uma, uma, um hábito de, de responder perguntas com outras perguntas que é insuportável. E que ela, é, é, tipo assim, é, é a mesma coisa que a minha terapeuta faz. Então eu acho que é uma parada assim, tipo, de... de, de... De, de psicólogo, porque, cara, ela responde com uma pergunta e, e às vezes eu tô conversando com ela, ou ela tá conversando com outra pessoa e ela mete uma voz de, de psicóloga do nada, ela, tipo, hum, hum, como é que isso faz você sentir? Tipo, cara, calma aí, você não tá numa consulta agora, essa pessoa não está te pagando, calma aí. Eu não sei. Eu, eu Amo. Não sei. Eu não tenho voz de psicóloga. Aham. Você tem ah, que você
0: quando, eu, quando eu vejo umas lives minhas, tipo palestra, não sei, eu acho que às vezes sim, depende do lugar, quando é um lugar mais sério assim, eu, eu faço uma voz diferente, eu tenho a sensação, eu, eu não falo tanta gíria, eu não dou tanta risada, eu, eu fico mais séria assim, eu acho, eu, eu dei uma palestra ano passado pro infinito, né, aquele... O um movimento sobre a morte e morrer. E eu tô super. É, séria, tá diferente minha voz. Eu acho. Ah, eu acho. Eles fizeram um, um, vários takezinhos pequenininhos. Eu compartilhei na minha página. Nossa, como eu tô maduta. Que bonito. Que Parabéns para mim. Mesmo. Ah, porque eu acho que é um tema. Delicado, né? Eu estava falando de, de perda perinatal e aí tinham várias famílias na live falando das experiências. Então, eu acho que quando eu estou atendendo as famílias enlutadas, ah, eu fico mais séria, eu tenho essa sensação, assim. É, é, não que eu não leve a sério os outros atendimentos nem as outras coisas, não é isso. É que eu tenho um cuidado é? diferente, eu acho. E como é que é para
1: você, assim, entender?
0: Como que é, né, Fê? <risos> Fala mais, qual que é a sua sensação sobre isso? Ah, eu acho que mesmo durante os atendimentos, né, Fê? Depende, né, do, do assunto. Você responde com uma pergunta? Ai, meu, eu não sei. Não sei. Você responde com uma pergunta? Eu
1: acho que eu devo responder com pergunta e nem percebo. Eu faço muita pergunta.
3: Você tá falando sério? Ih, rapaz...
1: Às vezes eu repito alguma coisa que a pessoa disse, tipo isso. Como é que é para você isso de ser mais delicado esse assunto?
0: Ah, isso eu falo, às vezes, também, mas não naquela. Naquele lugar, tipo, ah, a psicóloga responde com uma pergunta para a pessoa pensar sobre Cara, isso. Ah, sei eu, lá, eu não eu, penso eu, muito.
1: Eu queria muito que tivesse vindo um áudio, mas quem é de verdade sabe quem é de mentira, tá? Aí a hashtag que a Damiana lançou no começo do programa aí, quem, quem era para participar não participou, é, de uma pessoa que me contou que a terapeuta ficou, respondeu com uma pergunta, quando é, ele perguntou: Mas você mora em casa ou você mora em prédio? E aquele drama, fala de mim, não posso falar de mim, meu Deus, e agora, pane no sistema? E aí, foi o um momento que furou a Matrix, assim, e aí ela disse, casa, aí, caos total, assim, tipo, continua falando, eu não posso falar sobre mim, coisa horrível.
0: <risos> ah, eu lembro dessa história, é. eu não lembro quem foi. É, lembro. Ah, então, é que, é eu não sei eu se seu acha... Eu áudio até de noite, você não mandou, tudo bem, tudo bem, eu vou, eu vou botar na conta do Porpério, tá bom? Beijo. Deixa eu te falar uma coisa... Você não acha que você muda? Eu acho super que você muda, quando está dando aula, quando uma dando aula mais aula, séria. É que eu fico
1: muito, muito, agora que vai vir, nervosa, eu fico mu muita vergonha. Eu
0: também fico muito nervosa, de, quando fico eu vou falar, muita com tipo, vergonha. esse então... dia tinha mil pessoas na live, tipo, eu tava como morrendo de medo, assim, de, sei que, lá.
1: O que eu sinto que muda, e aí a cada vez vai melhorando tipo, sei lá, por exemplo, o curso de introdução ao letramento racial que eu dou com a Emiliano Noari, uhum. que a gente deu de novo agora no Cia Pato. Conforme você vai fazendo de novo, Sim. aquilo vai ficando mais Verdade. sedimentado em você, você vai ficando mais tranquila, você já sabe Verdade. o que você sabe, o que você não sabe, você não sabe se foi estudar, ou você vai ter outras coisas que você também não sabe, você tá tranquilo. Tipo, o primeiro dia é a estreia do balé lá, do episódio com a Juliana. É tipo, é... É, é muito frio na barriga, então é... eu, eu não tenho a fluência, por exemplo, e aí a gente tá jogando a expectativa mesmo, do Xande que sobe lá e faz acontecer, assim, né? Sim! Na, o, o Xande Sim. tem uma coisa muito do artista, assim, no, no 100% bom sentido, de que sabe lidar bem com o
0: público, com o palco, Sim.
1: com... Você vê que
0: ele tá confortável, né? Se ele tiver confortável, ele tá disfarçando super bem. <risos> Sabe o que tá fazendo. Mas, assim, é, eu, tô, eu tô pensando aqui: quando eu vou atender uma pessoa nova, não é do mesmo jeito que o de alguém que eu atendo há, tipo, três, quatro anos, entendeu? Ah, é, sim. Sim. Muda. Porque ah, eu não conheço, né? Dia, é. é. É a mesma coisa quando a gente conhece alguém novo na vida, né? A gente vai se soltando conforme a relação vai acontecendo. Sei lá, eu sou assim. Sabe quando muda a voz? Quando eu mudo a voz, quando eu vou ter reunião na
1: escola. E às vezes, hoje em dia já não mais. É a primeira conversa com os pais. Depois das primeiras... Daí eu já fui numa ah. reunião na escola Conversar com o psiquiatra Aí eu fico assim hey, Não posso falar gíria, meu Deus do céu eu Tenho que vir aqui e eu sou uma pessoa séria para falar desse caso e Hoje em dia tá mais suave falar das escolas já foi, Eu já tive mais medo, vocês sabem Eu falei sobre isso no episódio com a Joana é, Mas acho que é isso Você matou a charada Os primeiros encontros, a gente muda Para mim é, pra mim. acho que é isso Mas para você Que, é, que tem fórum privilegiado quando você ouviu essa pessoa falando das perguntas, fez hum. Você sabe de quem ele estava falando, né? Fica a dica. Próximo áudio:
4: Ser psicóloga é cuidar das pessoas, falar com elas, entender elas, resolver os problemas dela, ficar fazendo isso até meia-noite. E depois conversar com as amigas às 5 da manhã.
1: E a poupança dos filhos para terapia está em dia? Está em dia sua? A tá em vocês
4: filho. estão fazendo? fazendo a... ah,
0: vocês estão agora. investindo? É quem, quem é psicólogo aí está investindo na terapinga dos filhos? Ser psicóloga e é atender até meia-noite depois ficar conversando <risos> com as
1: amigas até as 5 da manhã. O que eu tenho para dizer para você, amiga, 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 amigo, psicólogo? Você que trabalha. Aqui, e muitas horas por dia, e ainda fica até as 5 da manhã conversando com seus amigos, como se eu fizesse isso todos os dias, eu queria deixar isso claro que não,
0: Ela é fez isso uma vez. fez isso uma vez?
1: Aham, uh sim. -huh. Mas, é, e nem foi até 5 da manhã, porque eu não tenho mais nem saúde, nem fígado, nem idade, ah, nem, nem... Eu pensando nisso, eu falei, gente, 5 da manhã, gente,
0: cinco da manhã ah, que duas, preguiça.
1: Duas da manhã, uma, duas da manhã, Só com, sempre com as mesmas pessoas, Cláudia, Gabi e Paulo. E... É, o que eu queria dizer é tem uma pergunta. Ela não
0: me convida, gente.
1: Olha que escorpionina.
0: Como se ela ficasse acordada até depois 10 horas. Não ficam.
1: Eu durmo 9 e meia. O que eu queria dizer pra você, principalmente pra você, amiga, mãe. Mãe. Vai baixar a coach agora. Não temos nada contra a coach, vocês sabem. Tá aí, não, a gente ama. Tanto é que a
0: gente agora vai falar pra vocês o como fazer cara, você vai falhar, vai faltar horas com seu filho. É isso que vai acontecer. Vai.
1: Não dá para você estar com seu filho e tantas horas no seu trabalho. Não.
0: Vai não. Falar. Em algum lugar... É culpa tá... do neo, da, da, da sociedade neoliberal, neoliberal. Não, é não é culpa
1: nossa. Não é culpa nossa. E o que eu queria dizer, é uma frase que eu gosto muito, que eu acho que foi Maria Conelli, uma alguma das colunas maravilhosas dela na Folha, que disse sobre a gente pagar o preço das nossas escolhas. Pagar o preço. Para os nossos filhos é muito importante tempo de qualidade, presente, tudo isso é mesmo. E é importante, porque uma criança não é um, sei lá, não dá nem para falar que é um gato, porque nem o gato você cria sozinho, não é uma planta. Você deixa. Nem lá. a planta você tem que cuidar tem que cuidar, e cuidar pressupõe presença, pressupõe interesse, pressupõe várias coisas, mas o que eu vejo muito no consultório e na vida, entre amigos, e a Dani também, porque eu também trampa nessa área da perinatalidade, é essa coisa de que a gente vai encontrar é, um momento em que, há, em que tudo vai ser métrica, rima e nunca dor, assim, então vai, a conta sempre, vai, essa conta que nunca fecha, que nunca vai fechar, você sempre vai estar tá dando mais atenção para uma coisa do que para outra, e para uma criança é muito importante que a gente, que ela saiba é, que a gente tá feliz com aquilo que a gente escolheu. Isso, Porque exatamente. Porque por vezes você tá de saco cheio de estar tá 12 horas com uma criança, você queria estar tá no mercado CLT, naquela sua empresa X e sei lá, seu marido queria ou sua esposa Queria ficar ele cuidando ou, da criança mais tempo, e a gente tem esse, sabe, essa possibilidade, ou então você não tem possibilidade, porque você é quem bota grana dentro de casa, você tem que trampar, e é isso aí, e aí você ou, você um ou, você, ou você ama trabalhar, ou você isso, ou você ama trabalhar, e aí você vai tentar pensar uma equação possível em que você também caiba, porque quantas né, que a gente não cabe? Mas, sim, vivemos numa sociedade neoliberalista,
0: capitalista, escrota... E machista, e... né? Porque machista. só quem tem que escolher isso somos nós, né? Ninguém As mulheres. Ninguém
1: isso, né? Assim, para um cara... Exa Exato. Quantas horas o papai fica trabalhando? Entendeu? Exatamente. Mas, filha, eu queria só deixar esse recado aí, que foi só uma noite, tá? Que mamãe ficou, e era sexta-feira. <risos> Eu já tinha ido até dormir, tá bom? Já e... liga, já liga.
0: Já liga pra,
6: pra, as amigas, aí gente, tá, indica a terapeuta.
1: Tá, tá, tá em dia, tá em dia a poupança. Assim.
6: Ou, então, ou então, tipo, eu tô, eu tô mostrando tipo, um desenho pra ela, ou é, alguma coisa assim, e aí ela começa a diagnosticar os personagens. e, e, e ou, ou então, tipo, ela, ela, ela diagnostica os personagens. Ou então ela, ela manda uma parada tipo muito freudiana, eu fico assim, mãe, calma, é Naruto. Não, não, não é tudo isso, calma aí. Vamos, calma. <risos> uh, é, é, sei lá, mano. É, é, tipo, parece que que, que depois de ela, tipo ver a psicóloga, tá ligado? Sabe, sabia saber as paradas tudo. É, ela não que tipo isso, tipo, ah, interagir com pessoas ou tipo ver pessoas interagindo. Não, tipo assim, deixa eu tentar descobrir o que tá acontecendo na cabeça dessa pessoa para ela ser desse jeito, sabe? É, é interessante. É, disse a pessoa
1: que tá tentando descobrir o que tá acontecendo na cabeça da mãe dele, né? Nesse momento.
0: Calma, mãe, é só Naruto.
1: <risos> Gente, Naruto, Naruto é muito analisável. Naruto é um desenho que, sabe, é um personagem que eu nem sei falar dele, porque esse desenho é muito chato, é, mas Naruto é muito chato. Naruto, a, a dubladora que fez o Naruto, ela fala gritando, não tem condição, fora que tem. 25 Você percebeu,
0: né? que a Fernanda faz análise dos personagens e ficou muito abalada com essa abalada. fala, porque ela se identificou. Tô abalada.
1: Do Naruto eu ma... nem consigo fazer análise, porque eu não consigo gostar do Naruto. Eu não
0: consigo a Manu, não, a Manu não, fa... não assiste Naruto, não, mas uma coisa que ela fazia, hoje ela não faz mais, o que eu acho bonitinho, é que às vezes tipo ela vinha com uma pergunta, e aí eu ficava me explicando, explicando a ela, mãe, às vezes é só responder sim ou não, sabe? Você não precisa explicar <risos> tudo para mim. Tá tudo bem, não,
1: eu, eu não analiso Naruto Porque eu não gosto de assistir Naruto Eu realmente tenho dificuldade com anime Eu não, não, não me dou bem com tantos personagens Tantos efeitos Mas, por exemplo, Jovens Titãs em Ação Gente, Jovens Titãs em Ação Quem é o Robin? Meu Deus, o Robin é um prato cheio Você quer, quer entender? Assisto. Neurose obsessiva de Voando no dragão com o Robin Assista esse episódio, é maravilhoso Você quer entender Você quer... Irmão do Jorel, outro maravilhoso, maravilhoso Irmão do Jorel. eu adoro diagnosticar os personagens de tudo que eu assisto, eu, a parte mais legal, tipo, WandaVision, fiz diagnóstico Ai, da Wanda, Ei, diagnóstico,
0: que série chata, depois fiquei
1: pensando, ninguém fala mal da Marvel na minha frente, assim, ó.
0: nossa amiga, não, não sei, não consigo, Ai. Falei com meu irmão ainda depois, falei, mano, a Fernanda pediu pra assistir coisa chata. Ele, é, que você não sabe ninguém que é da Marvel, pra você não faz sentido nenhum. Eu falei, isso, não. Você não sabe não ninguém faz. que é da Marvel? Não, eu, ninguém. Eu nunca, eu nunca
1: esperaria isso de você.
0: É, eu, não, eu, não gosto, eu, gosto de super-herói. Não dá pra ter tudo numa amizade, Não, entendeu? não dá. A falta tá sempre Eu gosto de. Eu gosto de analisar minhas séries, as pessoas das minhas Também. séries.
1: Também gosto. Filme, gosto. adoro. Adoro. Inclusive, vou dar uma dica de filme para você que é psicólogo, é psicanalista, é de qualquer abordagem, é interessado em psicologia, que chama Culpa. É um filme dinamarquês, Ai. talvez, maybe. É não do sei. Las Von... Aquele Las não, não, não é do Las Von Trier, Não é. Não é chato, mesmo sendo um filme europeu. Mas é pesado. Vocês sabem que eu não curto filme chato. Ah, eu não posso dar... Eu não posso falar nada, porque qualquer... Só coisa esse nome já, é... já tá
0: pesado, já. Não,
1: é um filme? É um filme muito bom pra você pensar sobre qual é o papel do terapeuta na escuta. O que, que você faz com aquilo que você escuta? Ponto. Ai, vou... adoro! Só vou dizer isso. Achem o filme maravilhoso. Vou... Fica a dica. Oi, meu nome é Nicolas,
6: o nome da minha madrinha Damiana. é Damiana. Eu já participei desse negócio. Eu gostei, ela conversa, ela. Faz coisas legais, senta, conversa com você, do que, que você quer fazer, do, do que aconteceu, aconteceu alguma coisa boa, e, e se tiver alguma coisa ruim, pode falar, não precisa esconder, é só você se abrir com a psicóloga, e é isso, tchau gente. Gente, ah, meu afiliado fofo gente, ele decorou, Já fez terapia Ele decorou o que a
1: psicóloga falou Decorou <risos> Você pode ela... saber, é... você pode dizer só você falar <risos> um espaço é... seu, que você disser eu não vou contar pra ninguém não tem coisa ruim,
0: não tem problema pode falar o que você quiser ele amou, ele, ele trouxe exatamente o que ele ouviu na terapia
1: Sinal que ele amou, essa terapia, eu já participei eu pensei, nossa, do psycho. ele participou, eu não lembro eu já participei
0: não, ele participou dessa coisa de psicologia ele essa falou coisa dessa coisa de psicologia de psicologia
6: Oi, meu nome é Manuela e o nome da minha mãe é Damiana. E hoje eu vim falar o que eu acho que é ser psicóloga. Então, é, a minha tia também é psicóloga e eu acho que ser psicóloga é, é sentar numa cadeira e, e falar com a pessoa assim, Pra ela se sentir mais, mais disposta e mais feliz.
4: Eu acho que ela
0: tá ótima, gente. Você
1: sente
0: que ela. E você
6: faz a pessoa se sentir mais disposta.
0: Disposta. Eu amei essa palavra, eu achei tão bonitinho. Eu achei que ela ia falar. Eu, eu, eu achei que ela ia falar alguma outra coisa aí. Ela. Dis... Disposta. E gente, onde veio essa, gente? É isso, gente. Só eu
1: que fico até meia-noite e depois até as cinco da manhã com uma amiga. A Dami só faz as pessoas se sentirem mais
0: dispostas. É, gente. É... Não é bem assim, né? Vocês sabem que tem uma. <risos> que tem dias e dias. Tem dias que ela fala: você só atende, não fica comigo, você nunca sai dessa sala, eu estou com saudade. Mas tem dia que ela. Acho, me acha legal, a melhor mãe do mundo é isso, tem dias bons e dias ruins, né, como é
1: isso, qualquer é relação. Dia, dias de luta e dias de glória
0: é Exatamente
5: Que rufem os tambores porque está entrando no ar o quadro Dicas e cartas dos, dos ouvintes. ouvintes
1: É isso, galera Vamos de dicas Nesse episódio. E de...
0: cartas! cartas! A gente recebeu cartas, uma
1: carta! É verdade. Muito
0: fofa! Muito fofa, lei, Dani. Bom, essa carta chegou no nosso inbox, no meu inbox, na verdade. É, e eu ca... vou. No direct, né? Assim, no DL. Ai, o gente. Inbox é do Facebook, é do Ai, Facebook. gente, que vergonha! É direct, tá? Então, quem... Eu, e aí, eu, ele falou que eu, que eu podia ler aqui, então eu vou falar. O Rafael Aguilar mandou uma mensagem a gente. Dami, bom dia, sou Rafael de Campinas, São Paulo, tenho 39 anos, casado com a Cris, pai do Pedro, de 7 e do Vicente, de 4 anos. E tenho me interessado pela temática da psicologia e psicanálise. Iniciei no universo dos podcasts via Mamilos, depois Xande Elisama, Café com Cuscuz, e agora tenho me divertido com você e Philops no Psycho. Estou maratonando, por isso ainda estou um pouco atrasado nos episódios. Minha dúvida é com relação à dica que a Caroline Murray deu no episódio 26 da psicóloga gringa eu já mandei as dicas para ele porque eu sou muito atenciosa com os meus convidados com os meus ouvintes vocês são tão fodas no inglês que sequer eu consegui acompanhar, risos busquei várias versões do que eu entendi nada, a propósito, e o armário ficou bom? <risos> vocês ficam me zoando, né? Abraços e obrigado. Continuem se divertindo, que a gente se diverte junto. Sucesso. Ah, gente, Ai, que gente, que amor essa muito mensagem. Bom. Amei muito. Meus armários estão ótimos. Gente, é... para quem não sabe, a Tour dos
1: Armários está nos episódios sobre não monogamia, episódio 22. A monogamia acabou. É lá que começa a Tour dos Armários, e ela segue na Não
0: Monogamia e Armários. A treta continua. Episódio 31. Vocês gostam de me zoar, mas é isso, gente. Tá tudo pago, tá tudo certo. Ó, oh, eu queria falar uma outra coisa. Lá no, no Telegram, a Dri, uma ouvinte nossa, mandou uma solicitação para gravação de episódio. Olha só. Queria sugerir um tema. Vocês podem, podem sugerir. A gente eu ama. Colem lá no Telegram. No Telegram. Telegram.
1: Psychopodcast.
0: A cultura tóxica neoliberal da independência e autossuficiência. Já fiquei com medo, não entendi nada dessa primeira frase. Gente, Dri, você é muito profunda. Eu, não, eu vou precisar ler. Cultura
1: tóxica do que, não?
0: Neoliberal da independência e autossuficiência. Tipo, que a gente pode fazer tudo sozinho. Ah, Le... tá. A mãe, a mãe, não
1: sei aonde, aquele texto do Daniel Becker. De...
0: Ah, eu não sei. É? No, no Sim, livro ligado, do. No, no livro do Bjorn Churran, A Sociedade do Cansaço, ele fala disso, que hoje a gente não responde a alguém, a gente responde a nossa própria opressão, porque cada um é responsável pelo seu próprio projeto, porque você tem que conseguir, é independente da, do, da, de ter apoio ou não, porque cada um é empreendedor de si mesmo, acho que pode ter a ver com isso, assim. Achei, boa, você explica A gente. Achei profundo, Dri, a gente vai gravar, eu gostei. Mas eu que quero voltar hein? na
1: carta dele, como ele chama mesmo? Rafael, é isso? Rafael,
0: Rafael, Rafael
1: Aguilar. A gente fica muito, muito feliz com a tua mensagem, porque quando você diz que você... Primeiro que você foi do Mamilos para o Café com Cuscuz e chegou na gente, né? Tipo assim, meu Deus... B9, 41. vem notar
4: a gente. Nota mais. gente. Olha nós
1: aqui. Segundo, que você falou uma coisa que para a gente é muito especial, que muito. é o quanto que você se diverte ouvindo a gente. Esse sempre foi o nosso objetivo, não ficar aqui fazendo palhaçada para vocês exatamente, mas às vezes a gente faz mesmo, mas poder falar dos temas que a gente se interessa do, de um
0: jeito que fosse... Como a gente conversa entre nós na vida real. Exatamente, exatamente. Eu recebi essa mensagem, aí eu mandei para ver, e aí foi isso que a gente se escreveu assim, puta, consegui, mas era é isso que a gente queria, a gente queria chegamos, divertir as pessoas chegando. É, então a gente está muito feliz é, pelas mensagens que vocês mandam, pelas sugestões de tema. É, enfim O legal, o legal do Telegram É que muita gente Quer interagir com a gente
1: é, Nos episódios né? Porque tem episódio que dá muita vontade de conversar Eu sinto isso também quando eu escuto episódios De outras coisas, outros, de outros podcasts E tal, o legal do Telegram É que a gente posta lá o link do episódio, e tem a possibilidade de você adicionar comentário, então você pode comentar com a gente daquele episódio que você ouviu, o que, que você achou daquela tour do Bruno ter dito que o Divertidamente é TCC. Bel mandou para mim, Bel, nutricionista, disse que a gente tem que criar um termo para quem é ouvinte do Psyco, que é o É Bel botou, botou para mim que não é verdade, que o, o Divertidamente é de todo mundo, que ela já viu outras, outras abordagens teóricas falando de Divertidamente, fica aí. E Bruno. o Bruno Bruno, viu Bruno? A gente só queria dizer isso para você. É, então é legal, sigam a gente no Telegram. A gente posta, a gente não fica postando um montão de conteúdo, não vai te encher a paciência. Não, mesmo Mas porque. Mas você pode conversar com a gente, mesmo porque a gente, a gente não sabe, não sabe mexer direito.
0: A gente isso. tá como aprendendo, então a, a chance da a gente.
1: Mexer, a gente tá fingindo que a gente. Isso. É a, <risos> a gente montou o Telegram, a gente não sabia, a gente tinha nem o Telegram baixado no celular. É, Exatamente. Mas era vocês isso. podem seguir lá e sugerir pauta e sugerir perguntas, mandar perguntas. É, quando a gente entrevistou uma convidada especial que vai entrar em setembro, que só quem está no Telegram sabe, se você não está no Telegram, você não sabe. É, Super especial. A gente pediu para as pessoas sugerirem perguntas lá no Telegram. E as pessoas sugeriram Verdade. e a gente fez as perguntas dos coleguinhas. É isso, gente. Feliz dia do psicólogo para você
0: que é... escolheu esse trampo, que é um trampo. Para você que conhece um psicólogo, fale parabéns. Deus fale parabéns. parabéns. Reconheça o colega, o isso. amigo, o parente. Para de perguntar o seu amigo psicólogo
1: se ele tá lendo sua mente.
0: Isso é Ele não lê sua mente. A gente não faz telepatia. Se Alô? for seu amigo, o máximo que ele pode estar fazendo é te julgando. É isso. Fora gente. isso.
1: Fora isso, não tem nada de Nada.
0: Disso. Não é isso. E quando, e quando os
1: seus amigos disserem para você fazer terapia, ou sua irmã, não sei, de repente, disser para você fazer terapia, vai. <risos> só vai, vai. caminho em direção à luz da terapia. Só, só faça isso. Ou não, ou
0: fale, irmã, isso é seu, não meu. <risos> Depois dessa porrada, a gente finaliza o dia do psicólogo. Galera, beijo! Beijo, obrigada!